0: Life in the time of Corona Tidak perlu membeli obat-obat yang berlebihan atau yang mahal-mahal Kalau Anda isoman, berarti Anda bergejala ringan cukup dengan obat-obatan yang diberikan
1: oleh Satgas Life in the time
2: of Corona Pandemi coronavirus atau COVID-19 telah banyak mengubah segala sisi kehidupan kita. Palang Merah Indonesia atau PMI yang didukung oleh IFRC ingin mengedukasi masyarakat cara menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Kiat-kiat ini akan kami kemas dalam serial diskusi menggunakan media podcast yang menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya. Halo, kembali lagi kamu mendengarkan podcast Life in the Time of Corona Podcast yang akan membantu kamu menavigasi hidup bersama melawan pandemi COVID-19 Bersama saya, Indra Saputra yang akan menjadi teman kamu di episode kali ini yang akan membahas tema pasien isoman COVID-19 dan juga tantangannya Karena sama-sama kita tahu ya, kalau COVID-19 di Indonesia ini telah mencapai lebih dari 3 juta kasus Nah, karena melonjaknya jumlah pasien COVID-19 ini membuat rumah sakit tidak mampu menampung dan pasien COVID-19 ini diminta untuk melakukan isolasi mandiri di rumah Tapi sayangnya, karena fasilitas layanan kesehatan yang terbatas serta pemahaman yang masih rendah akan bahaya COVID-19 ini menyebabkan banyak pasien isoman tidak tertolong saat berjuang melawan COVID-19 Terus bagaimana nih upaya yang tepat saat melakukan isolasi mandiri di rumah dan apa rekomendasi untuk mengatasi tantangan isoman di masa pandemi ini kita sama-sama akan cari tahu jawabannya bersama narasumber yang sudah hadir di episode kali ini di podcast live in the time of Corona yang pertama ada dokter Yosef F William selaku Kasubdit koordinator relawan kesehatan dari Satgas COVID-19 nasional ada juga Dokter Alisa Nurul Mutia dari Rumah Sakit PMI Bogor Nah, yang pertama saya mau ke Dr. William dulu nih Bagaimana nih dok, saat guys COVID-19 memandang perkembangan kasus saat ini terkait pasien yang menjalani isolasi mandiri di rumah Saat ini pasien
1: covid di Indonesia ini meningkat dengan cukup drastis. Kemarin-kemarin terakhir saya monitor pertambahan per hari itu sekitar 34-36. Bahkan waktu itu sempat 45 ribu per hari ya. Nah itu sehingga penambahan ini itu sebetulnya cukup besar sekali. Di luar kapasitas daripada rumah sakit yang ada di Indonesia. Gitu. Sehingga akhirnya waktu kemarin-kemarin terjadi kepenuhan dari rumah sakit-rumah sakit rujukan yang ada di Jakarta. Bandung, ataupun Pulau Jawa dan Bali ya. Sekarang sedihnya Jawa-Bali sudah mulai tertanggulangi, tapi luar Jawa-Bali yang mulai penuh ya. Akhirnya yang jadi masalah adalah bagaimana kita menghadapi ini semua, sehingga masyarakat ini bisa terbantu dan tertolong. Makanya tuh kemarin-kemarin sempat kita juga dari Kemenkes, dari BNBB, dari pihak-pihak yang terkait, eh, itu semua kita bicara bagaimana kalau kita mulai dengan isolasi mandiri dan kita sekarang juga mulai ...menjalankan sejak dari Januari itu... ...isolasi mandiri, jadi... Uh, isolasi mandiri di masyarakat di rumah, maupun juga isolasi mandiri di kewilayahan, dikelola oleh Penda dan juga isolasi mandiri yang sekarang kita sebut sebagai isolasi mandiri terpadu. Jadi dibantu oleh pihak-pihak terkait yang lain sehingga bisa membantu. Nah ini diharapkan memang uh, pada saat awal-awal kemarin kita sebanyak sekali yang terjadi adalah kurang bisanya termonitor pasien-pasien yang isolasi mandiri. Dengan kita sekarang memperkuat sistem kerja dan cara kerja yang ada, kita harapkan nanti pelan-pelan kita bisa membantu masyarakat dan mengurangi angka-angka yang dimana angka kematian di rumah itu cukup tinggi.
2: Ya benar banget dok, karena emang kalau justru banyak pasien isoman yang nggak bisa tertolong lagi saat berjuang melawan COVID-19. Dan seperti yang kita tahu juga dok, loncakan kasus COVID ini membuat rumah sakit penuh dan akhirnya memaksa pasien COVID melakukan isoman di rumah atau di fasilitas isoman di luar rumah sakit. Tapi di sisi lain, alat-alat seperti oksimeter dan juga oksigen ini juga susah banget didapetin nih. Terus bagaimana nih dok, pertolongan pertama apa yang bisa dilakukan oleh pasien COVID-19 yang lagi melakukan isoman di rumah nih? Mungkin dokter Alisa boleh menjawab.
0: Untuk pasien isoman itu minimal harus punya termometer dan oximeter ya. Satu memang pada pasien isoman itu harus ada pemantauan minimal dua kali sehari untuk suhu dan oximeternya. Kemudian apabila ada gejala uh, misalnya suhunya demam tinggi terus-menerus, kemudian saturasi oksigennya juga sudah di bawah 95%. Langkah pertama bisa juga uh, dicoba dengan uh, mengatur cara bernapasnya, mengatur pola bernapasnya. Ada beberapa cara yang bisa digunakan oleh pasien rawat jalan atau isolasi mandiri. Misalnya seperti repositioning itu sepertinya sudah banyak dilakukan juga oleh teman-teman. Uh, sudah banyak juga edukasi tentang hal itu, itu membantu untuk meningkatkan pengembangan paru gitu itu bisa dilakukan sejak uh, mulai awal isolasi mandiri bisa di-search nanti cara-cara pro -cara, uh, positioning pada awake patient ya pada Pasien yang sadar gitu. Sebenarnya prone positioning ini sendiri sebenarnya digunakan oleh pasien-pasien ICU sebenarnya dulunya. Tapi uh, juga mulai bisa kita gunakan kemarin-kemarin ini karena menghadapi kondisi di mana tidak memungkinkan untuk pasien COVID dirawat di rumah sakit. Jadi kita coba edukasi pasien-pasien ini yang tidak memungkinkan untuk dirawat saat itu untuk melakukan prone positioning. Uh, dan itu cukup membantu ngembangkan parunya gitu. Walaupun memang tidak, tidak pasti tidak akan uh, seefektif kalau dilakukan di rawat inap Tapi itu mungkin salah satu yang bisa dicoba dikerjakan
2: Itu dia ya pertolongan pertama yang bisa kita lakuin ketika kita lagi isoman di rumah Nah seringkali kan pasien isoman ini harus berbagi ruangan gitu ya Di rumah dengan anggota keluarga lainnya Apa nih yang harus dilakukan dok? Bagaimana jika kondisi rumahnya ini tidak memadai?
1: Kalau memang e, kondisi rumah, misalnya contohnya kamarnya hanya satu atau misalnya kamar mandinya memang kecil dan ruangan antara space, antara kamar dan kamar mandi itu juga kecil itu saya sarankan untuk melakukan isolasi mandiri di isolasi kewilayahan ataupun isolasi mandiri terpadu yang ada, yang terdekat dengan menggunakan perujukan dari puskesmas atau dari satgas kewilayahan yang ada. Satgas kewilayahan ini E, tidak perlu dari kabupaten kota tapi bisa dari mulai RT RW nanti nanti teruskan ke kelurahan kecamatan e, biasanya di kecamatan juga kemarin sudah disarankan untuk di setiap kecamatan ada e, isolasi mandiri e, kewilayahan ya di kecamatan gitu nah nanti kalau misalnya memang kewilayahan itu tidak ada atau misalnya fasilitasnya sudah penuh bisa dilakukan juga isolasi mandiri di terpadu yang sekarang banyak disediakan oleh Pemda maupun juga oleh komunitas, maupun juga oleh lembaga-lembaga yang ada e, di masyarakat sekarang. Kalaupun misalnya terpaksa, tidak bisa, e, ataupun tidak ada, e, kita bisa melakukan suatu siasat dengan melakukan penjadwalan, rotasi. Hmm. Jadi e, jam berapa sampai jam berapa, itu adalah waktunya pasien untuk mandi. Yang lain itu berada di ruangan yang lain, yang jaraknya aman lah. Ceritanya jarak aman itu adalah mungkin di atas 3 sampai 4 meter ya, dari pasien tersebut, gitu. sehingga tidak terjadi kontak. Untuk isolasi kewilayahan atau uh, terpadu itu, itu bisa didapatkan dari satga setempat yang terdekat. Jadi, dari Pak RW, RT, kalau tidak ada nanti minta tolong sama Pak jangan sendiri artinya, minta tolong sama Pak RT, Pak RW untuk menanyakan ke kelurahan gitu. Uh, ya. Ataupun nanti bisa dari kelurahan bisa bertanya ke puskesmas jangan keluarga ataupun yang terisolasinya uh, malah jalan-jalan cari informasi sendiri ya
0: Ya, ini mungkin salah satu yang menjadi masalah juga. Kami sebenarnya setiap kali bertemu dengan pasien yang uh, direncanakan isolasi mandiri selalu memberikan edukasi bahwa harus lapor RT/RW puskesmas setempat. Tapi uh, masih ada keengganan nih dari pasien-pasien mungkin ada banyak uh, penghalang sosial ya, mungkin uh, takut hmm. atau malu atau sebagainya. Padahal dengan melapor itu anda akan sangat-sangat terbantu untuk kalaupun memang uh, suatu hari. Pada saat pemantauan Anda membutuhkan perawatan Maka akan sangat dibantu oleh Satgas Kewilayahan dan Puskesmas terdekat
2: Nah itu dia ya, kalau sudah terbukti positif COVID-19 Dan mungkin kondisi rumah juga kurang memungkinkan Atau kurang memadai untuk melakukan isolasi mandiri di rumah Langsung lapor RT RW Supaya bisa mendapatkan penanganan yang tepat Mendapatkan informasi langsung ke Puskesmas terdekat ya Tapi sayangnya di tengah pandemi ini kita juga mengalami kelangkaan obat lantaran terjadi penambahan kasus COVID-19. Apa aja sih obat-obatan dan multivitamin nih yang dibutuhkan oleh pasien COVID-19 dok? Mungkin ada tips untuk memenuhi asupan gizi dan makanan bagi pasien isoman?
0: Uh -huh. Pasien isoman itu berarti adalah pasien yang tidak bergejala atau gejala ringan. Kalau Anda melaporkan kondisi ini kepada Satgas wilayahan dan dengan FKTP terdekat, uh -huh. pasti akan dilakukan monitoring. Kemudian akan diberikan paket obat-obatan yang sesuai yang standar dari Kementerian Kesehatan. Nah, itu sebenarnya sudah cukup. Nanti uh, untuk obat-obat tambahan, itu cukup untuk obat-obatan simptomatik istilahnya jadi untuk mengurangi gejala saja misalnya obat mual, obat diare itu jenis-jenis obat-obatan yang sebenarnya over the counter jadi bisa dibeli sendiri gitu. Tidak perlu membeli obat-obat yang uh, berlebihan atau yang mahal-mahal. Kalau Anda isoman, berarti Anda bergejala ringan, cukup dengan obat-obatan yang diberikan oleh Satgas. Saatnya isoman ini adalah wake up call ya, buat kita semua. Mm -hmm. Saatnya kita uh, merubah pola makan yang sebelumnya uh, mungkin berantakan, menjadi baik gitu-gitu ya pola makan yang dianjurkan dietnya itu pola diet yang seimbang jadi harus ada cukup cukup karbohidrat protein lemak sayur buah dan air itu harus cukup nah salah satu tips trik yang biasa kita ajarkan adalah ini kan kalau pasien istimewan pasti hampir <tuh> tidak mungkin sedang sakit harus menyiapkan segalanya ya. Biasanya dibantu, hasilnya dibantu oleh keluarga. Yang disarankan adalah makan makanan yang tadi sudah saya sebutkan kelima golongan itu uh, dalam bentuk segar. Kalau misalnya sulit. Ada istilahnya namanya food prep ya, food preparation. Kita bisa beli bahan-bahan segar, kemudian disiapkan untuk uh, bisa dimakan sampai satu minggu ke depan. Begitu. Mm. Jadi disiapkan uh, dalam satu waktu, kemudian bisa dibekukan pada saat waktunya makan, mm. uh, itu bisa tinggal dihangatkan. Begitu. Mm. Nah itu bahannya segar, kemudian juga bersih, dan mudah nanti penyajiannya. Karena nutrisi pada pasien COVID ini sangat penting, nutrisi dan cairan. Harus tercukupi selama uh, dalam masa isolasi mandiri. Kalau bisa memang pilih uh, buah-buahan yang tidak mudah busuk ya. Pasien-pasien isoman dan keluarganya itu pasti mengalami kesulitan untuk mengakses makanan untuk beberapa hari ke depan. Jadi uh, memang disiapkan makanan yang bisa bertahan lama. Kemudian memang sangat penting untuk punya peer group yang supportif ya. Nah, itu jadi mulai dari hmm. sekarang kita nanti ini dalam kondisi dalam kondisi yang sudah membaik Indonesia ini sepertinya hmm. kita siap-siap. Kalau kalau badai datang kembali, jadi siapkan peer group di wilayah masing-masing, di keluarga masing-masing Jadi bila ada uh, anggota keluarga atau anggota masyarakatnya itu uh, terkena, kita bisa sama-sama saling bantu Termasuk dalam hal makanan
2: Menjaga pola makan, makan makanan yang bergizi dan bernutrisi juga Dan kalau misalnya butuh obat-obatan untuk mempercepat pemulihannya Kamu bisa lapor ke Satgas Covid-19 kewilayahan supaya mendapatkan bantuan untuk mendapat obat-obatan yang sudah disediakan oleh pemerintah. Karena pemerintah juga membuat layanan telemedicine bagi pasien Covid-19 nih yang menjalani isoman. Nah mungkin Dokter William boleh dijelaskan seputar telemedicine ini dan bagaimana alur penyaluran obat bagi pasien isoman Covid-19. Telemedicine ini sebetulnya usaha daripada pemerintah untuk membantu.
1: masyarakat terutama buat mereka yang jawab isolasi mandiri di rumah-rumah karena juga tidak mungkin semua orang kunjungi semua ya, dengan jumlah yang banyak itu. Yang perlu teman-teman pendengar ataupun uh, masyarakat ketahui adalah bagaimana caranya kita memanfaatkan telemedicine yang di, sudah diberikan oleh kemenkes kesini ya. Jadi proseduralnya adalah kalau kita mau ngecek uh, PCR, yang itu kita harus mengecek di laboratorium yang teraliviasi oleh Kemenkes. Sehingga nanti datanya akan dikirim ke Kemenkes. Nanti kalau sudah ada data itu, kalau ternyata positif nanti oleh Kemenkes akan dikirimkan link untuk berkonsultasi dengan dokter yang ada di sebelas platform. Nah untuk labnya sendiri itu sejauh ini ada 742 lab di seluruh Indonesia yang bisa teraliviasi oleh Kemenkes. Nah, untuk tahu lewat mana saja yang sudah teraliviasi dan sudah tercatat atau berhubungan langsung dengan Kemenkes, bisa cek di website-nya Kemenkes, atau bisa tanya ke dinkes uh, setempat ya. Uh, jadi, mana saja yang sudah teraliviasi, sehingga nanti akan mengeluarkan NAR atau New All Record. Nah, pada saat itu nanti kalau misalnya sini itu akan diupdate ke Kemenkes, setelah itu nanti akan dikirimkan link ke 11 platform telemedicine yang ada. yang dirangkul oleh uh, Kemenkes. Dan kalau misalnya kita menggunakan link itu, itu akan mendapatkan pelayanan secara gratis. Tapi kalau misalnya tidak, pada 11 platform itu akan berbayar. Nah, kalau misalnya setelah konsultasi, nanti dokter uh, yang ada di uh, telemedicine yang di 11 platform itu akan memberikan resep. Resep ini nanti bisa dibawa atau ditebus di uh, Kimia Pharma terdekat dan gratis. Gitu ya. Hmm. Ataupun nanti kalau tidak, misalnya teman-teman ada di daerah yang agak susah untuk mendapatkan akses ke kimia pharma, itu nanti bisa dikirimkan oleh Kemenkes melalui Pemda ataupun melalui dinkes setempat.
2: Nah, itu dia ya. Kalau misalnya badan udah merasa ada gejala-gejala yang menunjukkan gejala COVID-19, terus pengen PCR gitu, mau ngecek apakah positif atau tidak, pergi ke laboratorium yang terafiliasi oleh Kemenkes, supaya nanti terdata ya, Kalau pengen tahu lab-lab yang terdaftar di mana aja, cek di websitenya Kemenkes atau bisa juga tanya ke dinkes setempat ya dok ya. Nah, Dokter William, tapi bagaimana nih upaya yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 untuk mendukung agar isoman di rumah berjalan aman dan efektif? Kami di Satgas itu
1: ada kita yang kemarin baru kita launching yaitu layanan bantuan informasi LBI ya. Bantuan-bantuan informasi nomornya nanti bisa di uh, googling aja. Itu di situ uh, kita membantu masyarakat yang membutuhkan. Uh, contohnya informasi apa yang harus dikerjakan pada saat isolasi mandiri. Kemudian kebutuhan uh, tabung oksigen di, di wilayah gitu kan di Jakarta, Bandung. Sementara ini layanan bantuan informasi ini baru uh, bisa diakses untuk Jakarta dan Bandung. Ataupun juga misalnya ada kebutuhan ambulans, itu bisa juga dibantu di sana. Ataupun juga butuhan bantuan untuk mencari tempat rawat isolasi ataupun ICU atau HCU gitu, yang dibutuhkan. Ataupun dengan misalnya contohnya atau hal-hal yang lain dengan wilayahan itu juga nanti di sana kita bisa bantu. Tapi ini berbasisnya bukan berbasis telepon, tapi ini berbasis pada WA. Gitu. Jadi kita menggunakan sistem WA. Nanti mm -hmm. dari WA itu nanti akan kita guidance, dan kita bantu gitu. Jadi ini salah satu yang kita coba. Kemudian di sisi lain juga kita juga sedang mengaktifkan relawan-relawan eh, di kewilayahan. Kita sedang eh, buat eh, sistem dan juga sedang buat pelatihan-pelatihan. Ini untuk supaya di RT RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten kota. ataupun juga di provinsi, itu nanti memang ada yang bisa assisting mereka yang e, membutuhkan gitu ya. Jadi nanti relawan ini bukan bekerja sendiri, tapi nanti merangkul e, karang taruna maupun juga ormas-ormas yang ada di sekitar masyarakat. E, layanan bantuan informasi itu sementara kita masih di Jakarta dan Bandung, tapi memang kita rencananya akan segera diperluas begitu database kita cukup ya untuk mengisi atau informasi-informasi rumah sakit rujukan yang ada di seluruh Indonesia. Dan kemudian juga di layanan mm -hmm. bantuan informasi ini, kalau mm -hmm. buat teman-teman yang pengen curhat, ada yang merasa bingung, pengen cerita atau merasa punya terbeban, gitu mm -hmm. ya, stres ataupun yeah. depresi. Nah di uh, LBI juga itu ada layanan untuk konseling dari yang ditangani oleh psikolog-psikolog kita. Mm -hmm. Jadi itu semua pelayanan itu uh, gratis ya. Jadi di kita nggak ada yang tarik bayaran. Gitu. Jadi semuanya gratis. Nanti kalau misalnya yang pengen curhat. Itu nanti kita akan skedulkan, langsung jadwalkan,
2: dan nanti kita menggunakan metode Zoom. Memang e, kita usahakan untuk supaya lebih aripurna untuk membantu. Oke, terakhir mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat nih dari Dr. William dan Dr. Alisa. Mungkin dari Dr. William dulu, boleh? Pesan saya sih cuma simpel aja. Covid ini bukan masalah pemerintah ataupun
1: lembaga-lembaga yang ada di atas, ataupun menteri-menteri yang ada di atas. Ini adalah masalah kita bersama. Jadi e, marilah kita sama-sama e, bergandeng tangan, masyarakat terutama di sini melakukan minimal prokes secara baik. supaya kita bisa menanggulangi COVID, supaya nanti kita bisa kembali lagi beraktivitas seperti dulu kala. Kalau dulu tuh, tanpa masker kita sekarang pakai masker. Nah, jadi supaya ekonomi kita juga berjalan kembali. Jadi marilah kita sama-sama, jangan menuntut kepada pemerintah, tapi kita sendiri tidak mau mengikuti prokes. Mari kita kerjakan prokes dengan disiplin supaya kita juga bisa kembali lagi membantu diri kita sendiri untuk bangkit kembali.
2: Dokter Alisa, boleh menambahkan pesan atau harapan yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan kepada pendengar kita nih di podcast Live in the Time of Corona? Uh,
0: mungkin ini dari pengalaman saya sehari-hari ya. Jadi untuk mereka yang memang bergejala, jangan menunda. segera berkonsultasi. Sebenarnya konsultasinya bisa langsung uh, melalui ke rumah sakit, bisa dokter praktek pribadi, atau bisa juga ke puskesmas, atau bisa misalnya lapor dulu sama pak RT, pak RW gitu ya. Saya bergejala nih, apa yang harus saya lakukan? Kalau betul-betul tidak tahu apa yang mau dilakukan gitu. Nah nanti kita uh, kalau pada mereka yang bergejala akan dilakukan pemeriksaan namanya uh, entritis dan exit test ya sekarang uh, istilahnya. Jadi harus segera mengkarantina diri sendiri, istilahnya karantina ke kemudian dilakukan pemeriksaan entry test di hari pertama kalau misalnya ternyata negatif itu bisa dilanjutkan karantinanya sampai lima hari dan dilakukan pemeriksaan exit test di hari kelima kalau ternyata hasilnya negatif itu berarti bukan COVID tapi kalau salah satu positif berarti kan dia terkonfirmasi COVID dan harus melanjutkan isolasi pandiri atau isolasi di rumah sakit ya tergantung kondisi klinisnya nah semua itu dilakukan sesegera mungkin. Bila Anda bergejala jangan menunda. Seringkali yang saya temukan gitu sehari-hari sudah bergejala tapi masih bekerja. Setelah sudah bergejala masih ketemu banyak orang. Mm -hmm. Anda membahayakan diri Anda dan banyak orang dengan seperti itu. Kemudian itu satu, kemudian kedua yang kemarin ini di second wave ini juga banyak kita temui adalah panik buying semua. Dibeli. Jadi pada saat Anda bergejala mendekatlah pada sistem yang ini ya sistem Satgas terdekat Anda gitu bertanya bertanya pada orang yang memang tahu hmm. uh, cari informasi yang benar dari sumber yang benar mungkin uh, membatasi membaca hal yang Anda tidak tahu kebenarannya atau menyebarkan yang tidak tahu kebenarannya gitu karena seringkali informasi yang disampaikan padahal usaha pemerintah misalnya sudah wow banget gitu ya tapi terdistorsi dengan berbagai hoax ini gitu.
2: Oke terima kasih untuk narasumber yang sudah sharing-sharing di episode kali ini Membahas tema pasien isoman COVID-19 dan tantangannya Sekali lagi terima kasih banyak untuk narasumber kita di episode kali ini Dr. Yosef F. William selaku Kasubdit Koordinator Relawan Kesehatan dari Satgas COVID-19 Nasional Dan juga untuk Dr. Alisa Nurul Mutia dari Rumah Sakit PMI Bogor Kita udah belajar banyak banget dari episode kali ini ya Buat kamu yang mungkin sekarang lagi isoman Cepat sembuh, mudah-mudahan bisa lakukan sembuh Gejala-gejalanya berkurang Dan mudah-mudahan nggak ada gejala yang berbahaya juga ya Dan untuk teman-teman yang sedang mendengarkan, sehat selalu, terima kasih sudah mendengarkan podcast Live in the Time of Corona. Kalau misalnya kamu punya ide atau masukan, boleh banget nih email kita ke podcast tulis di bagian subjek podcast Corona. Dan jangan lupa juga untuk ikuti podcast yang cocok untuk curious kamu di kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. Follow kita juga ya di Instagram di kbr.id Indra Saputra pamit, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya di podcast Live in the Time of Corona.
1: Live in the Time of Corona.